0: In der heutigen Folge des Kochbuch-Podcasts spreche ich mit Regina Frisch, die einem Kochbuch eine ganze Biografie gewidmet hat, denn sie hat festgestellt, Kochbücher erzählen auch Kulturgeschichte. Das ist auch der Grund, warum sie sich aktuell viel mit Kolonialkochbüchern beschäftigt. Viel Spaß beim Hören! Regina Frisch ist heute im Kochbuch-Podcast, die ein ganz, ganz besonderes Buch geschrieben hat, wie ich finde. Und zwar kein Kochbuch, sondern sie hat einem ganz besonderen Kochbuch eine Biografie gewidmet. Die Biografie eines Kochbuchs, das bayerische Kochbuch erzählt Kulturgeschichte. Herzlich willkommen im Kochbuch-Podcast. Vielen Dank, Christina, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr.
1: War auch ordentlich überrascht, dass du eben, ich kenne deinen Podcast und dass du dir so eine, ja, abseitige Autorin ausgesucht hast als Gesprächspartnerin.
0: Ich finde aber dein Buch so außergewöhnlich und deshalb bin ich ja gar nicht drum rumgekommen, dich mal einzuladen. Denn wer schreibt denn schon eine Biografie, ja fast ein, einen Liebesbrief, einen sehr langen, an ein Kochbuch? Das Bayerische Kochbuch haben ja viele im Regal stehen. Bei uns zu Hause steht es da, weil tatsächlich mein Mann sich das mal zu Weihnachten gewünscht hat. Ich habe es erst sehr verschmäht und links liegen lassen, weil ich ja so wunderbar bebilderte Bücher viel lieber mag. Aber dann hat es in mein Herz geschlichen. Einfach weil im Bayerischen Kochbuch, in diesem Standardwerk, wirklich jedes bayerische Rezept drin steht, Egal wie abwägig, egal wie special interest und wie, egal wie mini-regional, wenn man auf irgendwas Appetit hat ähm, von früher aus meiner Heimat, ich komme aus Bayern, dann schlägt man danach und es ist drin. Insofern ist es ein großartiges Buch, finde ich. Aber wie bist du dazu gekommen, diesem Kochbuch eine Biografie zu widmen? Ich darf
1: kurz aufholen. Ich bin Germanistin von Haus aus und habe... Eigentlich am Anfang im Studium gedacht, ich studiere Literaturwissenschaft, wie die wahrscheinlich die meisten Germanistikstudenten, habe dann aber ziemlich bald Freude an der Sprachwissenschaft gefunden, an ähm, Strukturen, an die, die Strukturen von Texten zu beschreiben. Und da habe ich dann auch dann, ähm, im weiteren Fortgang meines Studiums und in der Arbeit an der Uni äh, gemerkt, was eben die Faszination von äh, Rezepten ist, als Textsorte, ganz trocken, langweilig, äh, nämlich dass Rezepte ähm, so ganz bestimmte Bausteine haben. Nämlich, ähm, sie haben einen Titel, sie haben Zutaten und sie haben eine Zubereitung. Und ähm, wenn es gut geht, vielleicht noch Anwendung, Verwendung, Anrichten, sowas. Und das, damit beschäftigen sich tatsächlich auch ähm, historisch, Sprachwissenschaftler viel. Wann fing man an, die Zutaten separat überhaupt ähm, auszugliedern und waren die nicht irgendwie direkt in den äh, Zubereitungen drin. Also das war, der Anfang war langweilig und jetzt kommt die persönliche Sache dazu, dass im Studium mir mein Bruder, wahrscheinlich auf Geheiß meiner Mutter, das bayerische Kochbuch geschenkt hat. Und es ging mir genauso wie dir, ähm, ich habe das am Anfang ignoriert, vielleicht mal ab und zu was nachgeschlagen, aber ich hatte keine Verwendung dafür. Dann wurde die Familie größer, wir waren am Schluss fünf und ich habe das Bayerische Kochbuch, das öfters zu Rate gezogen, einfach Pfannkuchenteig, ne? sowas. Ich kann mir das nicht ausmerklich merken und Pfannkuchen gab es oft. Also was ähm, habe ich dann nachgeschlagen und manche Rezepte habe ich wirklich sehr gern gemocht und Kuchen sowieso... Also wurde das Kochbuch dann bei uns auch immer mehr benutzt und nicht nur als Faszination für die Sprachwissenschaftlerin. Und ähm, ging kaputt, immer mehr. Und ich dachte, naja, kaufst du dir eine neue Auflage. Dann habe ich mir eine neue Auflage gekauft, neues Titelblatt drauf. Naja gut, das kannst du vernachlässigen. Aber dann habe ich eben wiederum mit meinem durchaus philologischen Blick gesehen, boah, der Satz ist neu. Das Buch ist neu gesetzt. Und da das ja schon ein, ein altes Buch, also ein traditionelles Buch ist, dachte ich, oh oui, da hat jemand Mühe, Zeit und Geld aufgewendet, um das Buch neu zu setzen. Und dann habe ich gesehen an der Bucharbeit, also zum Beispiel das Register. Das Register war nicht mehr getrennt nach S wie Sauerbraten und ST Strudel, und ähm, Schweinebraten unter SCH, sondern alles war ein S, ähm, ein Registereintrag S. Und das hat mich wirklich angefixt, habe gedacht, boah, da hat jemand was getan an dem Kochbuch, ohne dass man es wirklich äußerlich viel sieht. Also für den Laien war das vielleicht gar nicht mal so schnell zu erkennen. Und ähm, dann war ich einfach neugierig und habe mir im ähm, Antiquariat eine alte Ausgabe gekauft. Und da hatte ich wirklich jetzt Glück im Nachhinein und habe eine Ausgabe mit einem Vorwort von 1938 äh, erwischt. Das Kochbuch war nun von dieser schöne Schriftzug, von dem ich jetzt mittlerweile weiß, dass er von Emil Pretorius ist, war damals auch schon, aber es war viel schlanker, äh, ein Hochformat, ein quietschgelbes, auch sehr hübsch, und ähm, war aber auch von der Anlage wirklich vergleichbar mit dem jetzigen. Also ich habe vieles wiedererkannt, aber es war natürlich von 1938 sehr viel älter. Und auch noch in Fraktur gesetzt. Und dann habe ich das Vorwort gelesen. Und das Vorwort, ähm, das hat mich dann gerissen. Da stand die Frau am Herd an der Front. Da galt es dann, die Nahrungsmittelfreiheit des deutschen Volkes zu sichern. Also das war ein sehr ungelenkes Vorwort im Geist der Zeit. Und dann, ab da hast du gefragt, wie kommt man dazu? Äh, ab da habe ich gedacht, ich will wissen, wie die Zeitgeschichte in diesem Kochbuch, das es ja über so viele Jahre hinweg, in Jahrzehnte hinweg gibt, wie sich dir da abbildet. Und das, ähm, das hat mich eben fasziniert, <lacht> und so ist das eins und andere und zum Nächsten, zum Nächsten, zum Nächsten gekommen.
0: Und dann hast du angefangen, bayerische Kochbücher erstmal zu sammeln und zu vergleichen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Also zuerst habe ich ähm, in der Familie gefragt. Habt ihr verschiedene in einem größeren Familienkreis? und habe da verglichen. Und da natürlich noch nicht viel Unterschiede. Da gab es unterschiedliche Titelbilder. Das ist ja schon etwas. Ne? Die sind ja sehr aussagekräftig auch. Ne? Wie das Fett immer weniger wird, wenn man es im Nachhinein sieht. In den 70er, 80er, 90er Jahren. Dann habe ich in der im Dorf gefragt, in der Gemeindebücherei Aushang gemacht und da gefragt. Dann habe ich versucht, in Bibliotheken zu suchen. Und gleich eine Problematik gemerkt, denn Kochbücher Kochbücher hebt man nicht auch in Bibliotheken. Das war total interessant. In der Stadtbibliothek gibt es natürlich immer die aktuelle Auflage des Bayerischen Kochbuchs, aber die letzte, die gibt man dann in ins moderne Antiquariat und voranziehen. In der Universitätsbibliothek ähm, gibt es entweder kein Bayerisches Kochbuch, oder zum Beispiel in der Abteilung Zahnmedizin habe ich dann eines im, Register, äh, im, äh, im Katalog gefunden, bin hingefahren, stand nicht im, im Regal. Ähm, das war geklaut. Also das fand ich sehr kurios, wie, wie komme ich überhaupt zu verschiedenen Ausgaben des, eines Kochbuchs. Denn es gibt mittlerweile eben 56 Auflagen und ich hatte eben vor, alle 56 mal in der Hand zu haben. Ein ehrgeiziges Projekt. Dann ähm, habe ich schon auch mittlerweile gemerkt, die Kochbücher, die es in tatsächlich in der zum Beispiel in Frankfurt in der Allgemeinbibliothek gibt, in der Nationalbibliothek, wo man ein Kochbuch, wo man ein jedes Buch abgeben muss, wenn man eins schreibt, da bin ich auch hingefahren, aber die haben mich dann gelangweilt, weil da keine Gebrauchsspuren drin waren, diesen hatten keine Fettflecken und keine Anmerkungen, das wollte ich nicht. Also habe ich tatsächlich über moderne Antiquariate sehr, sehr viele Kochbücher mir angeschafft und teilweise eben auch zusammengeliehen. Da wirklich ein Jahr mindestens mit verbracht, einfach nur Kochbücher anzuhäufen, bayerisches Kochbuch hier anzuhäufen. Und das Kuriose war dann noch, dass ich nie ein Kochbuch fand, das mit einer Auflage unterhalb von 15 ich fand die 15. Auflage, die 16., die 17., die 20., die 21., die 38. und so weiter und so fort. Aber nie eine, die kleiner war als 15. Dann habe ich tatsächlich ähm, durch ein großes Glück einmal in die Suchmaske eingegeben, nicht bayerisches Kochbuch, sondern nur Kochbuch und Frauenschule. Denn die Frauenschule in Miesbach war die Herausgeberin des der 15. Auflage, dann kam ich plötzlich an den Vorläufer quasi des bayerischen Kochbuchs, was nämlich ein Kochbuch war, das vor dem Ersten Weltkrieg entstanden ist in Oberbayern. Das ist jetzt eine lange Geschichte und ich weiß gar nicht, ob das deine, deine Zuhörer und Zuhörerinnen nicht langweilt
0: ich glaube nicht, denn was, was uns ja alle vereint, ist diese große Liebe zu Kochbüchern. Und ich glaube, wenn man auf sowas stößt, also wenn man von der Linguistik kommt und dann ähm, mit so einem Riecher auf so ein Thema stößt, dann, 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 dann weckt es doch den Jagdinstinkt. Also dann, dann merkt man doch, ich bin hier die Einzige und erste offensichtlich, ja. die sich hierfür interessiert. Nicht mal in dem Institut für Ernährungswissenschaften stehen diese Bücher. Das ist ja unglaublich. Und dann noch dieser Clou, dass das Buch früher anders hieß. Das, das muss doch ähm, ein wahnsinnig gutes Gefühl gewesen sein, oder? Ja, also mir hat es ähm,
1: sehr viel Freude gemacht und sehr viel, also wie du sagst, Jagdinstinkt hatte ich tatsächlich, äh, dem nachzugehen. Gerade diese ersten Auflagen haben mir dann auch ein eine Welt eröffnet, die ich nicht erwartet hatte, denn du sagst es ja und mir ging es genauso, äh, wenn man heute das Buch in die Hand nimmt, dann denkt man, ja, das ist ein Nachschlagewerk für bayerische Küche oder für Küche des 20. Jahrhunderts, ein Standardwerk, aber so besonders inspirierend für uns heute ist es vielleicht nicht mehr, es wirkt ein bisschen altbacken. Und der Anfang ist ähm, tatsächlich wirklich eigentlich das Gegenteil, der Anfang ist Emanzipation. Und da war ich dann ganz überrascht, als ich auf diese Geschichte stieß. Zu Beginn 1902 ähm, hat eine Frau namens Ida von Korzfleisch in München einen Vortrag vor, sie selber war eben von äh, Landadel und vor gut bürgerlichen Publikum, einen Vortrag gehalten. Und sie hat geworben für die Idee, wirtschaftliche Frauenschulen zu gründen. Das klingt jetzt auch ein bisschen altbacken, aber es war damals wirklich was ganz ähm, Innovatives. Äh, ab den letzten, ähm, in der zweiten Hälfte des äh, 19. Jahrhunderts nahm die Emanzipation, wie wir wissen, tüchtig äh, Fahrt auf. Die Suffragetten in England, äh, das Frauenwahlrecht lag in der Luft und die Arbeiterbewegung hatte ihre Frauen und Tatsächlich hatte eben auch das gute, betuchte Bürgertum der Landadel waren auch da die Frauen, die sich in einem Korsett fühlten, in dem Korsett, dass sie eben nicht arbeiten durften. Sie, sie mussten quasi warten, bis sie vom Vater weg in die Hände des Ehemanns übergeben werden. Dass sie keine Berufsausbildung machen durften, das war unschicklich. Und das gab es auch nicht. Und diese Ida von Korzfleisch muss eine sehr wissbegierige, junge Frau gewesen sein und die eben auch gerne gelernt hätte. Und die dachte sich, warum nicht eine Berufsausbildung ins Leben rufen für die Frauen meiner, meiner Welt, meiner Schicht, also für die gutbürgerlichen, für die adligen Frauen und denen, aber auch in ihrem, Berufs-, in ihrem Sichtfeld, wo sie leben, nämlich in der Hauswirtschaft, ihnen anbieten dort, nicht nur kochen zu lernen oder eine Köchin zu beaufsichtigen, sondern das weiterzugeben als Unterrichtsfach. Also selber als Hauswirtschaftslehrerin zu werden. Das gab es vorher nicht in dem Sinne. Und sie warb also dafür, eine Schule ins Leben zu rufen in Bayern. In, in anderen Gegenden gab es schon drei. Das ist der Reifensteiner Verband, dem sie, dem sie angehörte. Und sie wollte haben, dass es in Bayern auch sowas gibt. Und ähm, sie hat diesen Vortrag gehalten und innerhalb von wenigen Tagen hat sich ein Verein in München gegründet. Der Bayerische Verein für wirtschaftliche Frauenschulen auf dem Lande, so hieß er. Und der hat diese Schule gegründet. Und die hatten dann am Anfang auch gleich sieben <lacht> Schülerinnen, die dort ins Internat einzogen, nicht nur lernten zu kochen, sondern auch eben lernten, das Kochen zu lehren und Hauswirtschaft zu lehren.
0: Ich finde vor allem ganz interessant, es ist so ein bisschen durch die Hintertür, ein Thema zu besetzen für diese Frauen mit mittlerer Bildung, was so ein bisschen unauffällig und harmlos daherkommt. Und ähm, so mit Hauswirtschaft und so, es klingt ein bisschen so, als wäre das so eine Zwischenstufe vielleicht. Naja, das kann ja nicht schaden, bis das Mädchen dann verheiratet ist. Aber ich finde... Da greifen total die Geschichten, die du dazwischen geschrieben hast, wo du versuchst, so ein bisschen zu rekonstruieren, wie das vielleicht war mit den mit den jungen Frauen, die vielleicht eben sich auch überlegt haben, oh Gott, dann werde ich ja verheiratet. Die suchen jemanden für mich aus. Ich möchte das gar nicht. Aber wenn ich hier mhm. mir noch ein Stück Bildung schnappe, dann habe ich vielleicht so eine kleine Tür, so eine Exit-Strategy, würde man heute sagen, wenn da jetzt kein passender kommt, kann ich immer noch auf eigenen Füßen vielleicht sogar stehen und mich tatsächlich im wahrsten Sinne emanzipieren. Aber auf so eine ganz, ja, so eine ganz äh, hintertürige Art und Weise, weil es ja eben so ein sehr weiblich konnotiertes Thema war und trotzdem ja die Bildung an sich schon Revolution war. Ja, ja,
1: genau, genau. Und das Interessante dann, äh, an diesem Verein war, dass er auch ähm, unterschiedliche Schichten bedient hat. Also das, was ich jetzt eben schilderte, war ja eben die gut betuchten, die äh, gutbürgerlichen jungen Frauen, die dort gingen. Aber gleichzeitig hat der Bayerische Verein auch Wanderkochkurse eingerichtet. Wanderkochkurse, da muss man sich vorstellen, die kamen sechs Wochen auf die Dörfer, eine Lehrerin, mit ähm, Töpfen und teilweise auch Herd dabei und brachte den jungen Frauen auf dem Land kochen bei und die erste Hygieneregeln und so weiter. Das ähm, war durchaus innovativ, ähm damals. Auch in die Fabriken gab es, in den Fabriken wurden Abendkurse angeboten. Und das Interessante ist, ähm, dass in dieser Schule, in, die dann mittlerweile in Miesbach war, ähm, dort quasi die Rezepte aufgeschrieben wurden für diese Wanderkochkurse. Und ähm, das äh, hat so den ersten Twist dieses, äh, dieses Kochbuch, dass es ein sehr pädagogisches Kochbuch war von Anfang an. Zum Beispiel findest du ja von Anfang an Rezepte drin, die... Man nicht unbedingt in einem äh, Landkochbuch für, für Landfrauen finden würde, wie Mailänder Reis, auffälliges Gebäck zum Teil, äh, Zedernbrot. Da hat man gemerkt, dass hier verschiedene Gesellschaftsschichten zusammen an einer Arbeit, an einem Kochbuch arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Geheimnis gewesen, warum das Kochbuch, dieses kleine Kochbuch, das dann entstanden ist, ähm, so erfolgreich war. Und immerhin, bis es das Bayerische Kochbuch 1933 wurde, 14 Auflagen erfahren hat. Von 1910 bis 1933.
0: Das heißt, in Suffragetten in München ist eigentlich ein doppelter Befreiungsschlag gelungen, weil ich ähm, habe das in meiner näheren Familiengeschichte auch so erforscht. Die Kulinarik scheint uns da auch zu verfolgen in meiner Familie, dass ähm, tatsächlich dieses ähm, was können, was lernen, wohin geschickt werden, das Glück haben, wohin geschickt zu werden, vielleicht in ein Hotel in Augsburg hieß es. Also meine, meine Oma, die durfte in ein Hotel in Augsburg. Meine UrOma, die war in Anstellung. Die ähm, die Mutter meiner Tante, die durfte zum ins Schloss und da lernen. Und das war ein großes Glück für die Frauen, weil das auch Selbstständigkeit bedeutete und wenn alles schief geht sozusagen, konnte man immer noch mit dieser Kenntnis in Stellung gehen. Ja, ja, ja. Und das, das Pfiffige von dieser, ähm, von dieser Schule war, dass sie ja
1: eben Lehrerinnen ausbildete und diese Lehrerinnen wurden dann zum Teil eingesetzt auf den Wanderkochkursen. Das war also auch ein bisschen
0: eine Jobmaschine. Mhm. Großartig. Aber auch das Kochbuch an sich war ja revolutionär. Du hast schon geschrieben, da waren Rezepte drin, die nicht gewöhnlich in der Landbevölkerung so bekannt waren. Da ging es auch um Gemüse. Das fand ich super spannend, das Kapitel über Gemüse wo bestimmte Gemüsesorten schon weit vor ihrer Zeit erwähnt werden. Ich muss da gerade an so ein Interview mit El Hotzo, mit diesem lustigen Satiriker denken, der mal meinte, wer war nicht dabei, damals beim Launch von Rucola zum Beispiel. Ja? Also es gibt ja jeder <lacht> so eine Idee, wann man bestimmtes Gemüse zum ersten Mal gegessen hat oder bestimmte Obstsorten, die exotisch sind, bevor die irgendwie gang und gäbe wurden. Aber auch da war das Kochbuch total wegweisend, und auch was die Sprache angeht. Also ich fand schon auch den Rundumschlag, dir kommt es vielleicht fad vor. Ich fand es spannend, ähm, auch das Kapitel über Küchensprache. Aber lass uns mal einsteigen. Ähm, revolutionäre Frauen, vor allem eine Frau hat es ja sehr stark geprägt. War das so eine revolutionäre Frau? Frau Maria Hoffmann, war die so revolutionär, wie man sie sich jetzt vorstellen mag? Das
1: glaube ich nicht. Ich glaube, sie war zielstrebig. Also Maria Hofmann, die ab 1933 das Kochbuch geprägt hat und dann eben auch die Autorin war, bis ähm, 98 bis zu ihrem Tod, die war eine, eine Schülerin, eine Seminaristin, wie es hieß, in dieser Miesbacher Schule, war ledig. Und ähm, sie hatte etliche Geschwister und drei Schwestern. Und alle drei Schwestern ähm, hatten einen eigenen Beruf. Und wie gesagt, also Moment, Maria Hofmann ist Jahrgang, war Jahrgang 1904. Ja? Nur das zum Erinnerung. Ihre eine Schwester ist Schneidermeisterin geworden. Ihre andere Schwester, Ermelinde, ist ähm, Kinderärztin geworden, war die erste, die in Bayern ähm, einen, einen Doktor in Medizin gemacht hat als Frau. Das war ein sehr konservativer Haushalt, aber offensichtlich wurde den allen Töchtern auch vermittelt, ihr sollt auf eigenen Füßen stehen können. Und äh, Maria hat eben äh, Hauswirtschaft äh, sich auserkoren und da eben Seminaristin geworden, hat aber wohl ziemlich bald gemerkt, ja, unterrichten ist eins, das mache ich auch. Aber dann war sie äh, Sekretärin in dem, in dem Verein und hat sehr schnell gemerkt, wie sie quasi eine Karriere macht. Hat dann äh, eine glückliche Hand gehabt in den 30er Jahren, die... Der, die Schule war immer noch, wurde immer noch von dem v Bayerischen Verein geleitet. Das ging aber bei den Nazis nicht, denn ähm, ein Verein durfte keine Schule haben. Also wurde, der, wurde die Schule, die erfolgreiche Schule mittlerweile, vom Kultusministerischen, vom Bayerischen übernommen. Und der Verein wurde aufgelöst. Also war dieses Kochbuch quasi frei. Niemand hat sich um das Kochbuch gekümmert, aber es war mittlerweile sehr erfolgreich. Da hat Maria Hofmann quasi es äh, übernommen in Eigenregie und das weitergemacht. Sie hatte natürlich dieses ganzen Schulapparat hinter sich und das Kochbuch war schon seit vielen, vielen Ausgaben eben äh, ein Schulkochbuch geworden. Also war es auch eine sichere Bank. Sie hat ihre Abnehmerinnen. Ja. Und dann fand ich sehr klug an ihr, dass sie aus dem... Ähm, Kochbuch, das immer noch so unscheinbar diesen Namen hat, trug, ein bayerisches Kochbuch gemacht hat. Sie setzte den Namen das Adjektiv davor und dadurch war es, war es gelabelt. Das ist das bayerische Kochbuch. Gleichzeitig aber kam sie zwar aus einem konservativen, aber doch sehr mit einem Haushalt, mit einem großen Horizont, hat sie neue Rezepte aufgenommen, wie das Spaghetti-Feingericht, italienische Salat, also Gerichte, die eigentlich nicht jetzt typisch bayerisch waren, sondern die zeigten, sie hat einen größeren Horizont. Aber draußen stand ja drauf, bayerisches Kochbuch, also war quasi das Label versehen und sie konnte sich innen im Kochbuch erlauben, was sie wollte. Natürlich hat sie auch weiterhin die ganzen traditionellen äh, Rezepte äh, gepflegt und auch erweitert aber hatte da nie Berührungsängste mit anderen ähm, mit anderen Essschulen oder anderen äh, äh, Gerichten deswegen du sagtest eingangs es ist ein typisch bayerisches Kochbuch ich finde es hat schon sehr viel von einem Standard Kochbuch nicht nur bayerisch
0: das stimmt auf jeden Fall muss das Buch tatsächlich zu, einem Lebens-, zu einer Lebensaufgabe geworden sein denn wenn man dein Buch, die Biografie über dieses Kochbuch liest, dann wird einem klar, wie oft es angefasst wurde. Das war ja bei dir auch die Initialzündung. Wie oft dieses Buch angefasst wurde, optimiert wurde, ergänzt wurde. Rezepte wurden gestrichen. Rezepte wurden hinzugefügt. Küchengeräte wurden mit berücksichtigt. Innovation. Manche Küchengeräte sind rausgeflogen. Und da habe ich direkt eine Frage. Was ist eine Kochkiste? Ja. Oh, eine <lacht> gute Frage. Ähm, eine Kochkiste.
1: Das ist ein isolierter Kast. Du ähm, nimmst ein, eine große Holzkiste, versiehst sie mit Isoliermaterial. Das kann im Kochbuch wird, glaube ich, auch angeboten, dass man Asbest nimmt. Da hatte man keine Sorge. Äh, aber du kannst auch ähm, Styropor nehmen, Holzwolle, was auch immer, alte Lumpen. In diese isolierte Kiste setzt man angekochte Waren, auf den, die man am Herd angekocht hat, rein und da garen sie weiter. Ähm, ich glaube, das ist in letzter Zeit wieder ziemlich in Mode, also wirklich ins Gespräch wieder gekommen. Eine Kochkiste äh, ist also eine Möglichkeit, die Wärme zu bewahren und das langsam zu garen. Ich habe es auch schon ausprobiert, es funktioniert sehr gut bei bei Stärke. Bei Bohnen hervorragend, ähm, auch bei Fleisch. in Du fragst es, weil sie in dem Bayerischen Kochbuch auch vorkommt, aber dann auch in Kriegskochbüchern, die ich auch ähm, äh, beschrieben habe, ist sie auch großes Thema. Die Kochkiste ist äh, Ende des 19. Jahrhunderts angeblich aus Norwegen gekommen. Deswegen hieß sie auch Norwegian, da äh, weiß ich gar nicht genau, norwegische Kochkiste. Sie galt am Anfang vor allem als äh, Zeitersparnis. Äh, und das war so etwas wie heutzutage die Mikrowelle. Ne? Das Essen ist fertig und du wärmst es einfach nur auf. Aber da hältst du es eben warm oder garst du es in der Kochkiste. Im Ersten Weltkrieg hat sie dann einen ganz neuen Twist bekommen und einen sehr großen ähm, Zuspruch erhalten. Wurde propagiert, weil sie ähm, Energie sparte. Und im bayerischen Kochbuch ist sie tatsächlich bis in die späten 60er Jahre, sind manche Rezepte mit einem Sternchen versehen. Das heißt, man kann sie ähm, in der Kochkiste zubereiten. Sie eignen sich dazu. Viele Eintöpfe, also was.
0: Du hast es gerade schon erwähnt. Du Bist bist du vom Bayerischen Kochbuch dann weitergekommen zu Kriegskochbüchern und auch zu Kolonialkochbüchern? War das deine, dein Startschuss? Ja, sicher.
1: Also das Bayerische Kochbuch war diese Beschäftigung damit, ähm, war mein Startschuss, mich überhaupt mit historischen Kochbüchern auseinanderzusetzen. Das ähm, ist ein endloses Thema, da kann, ich, kann man sich, glaube ich, noch ziemlich lange mich mit beschäftigen, weil es wirklich sehr spannend ist. Gerade ähm, die Kriegskochbücher haben mich auch sehr beschäftigt, ähm, Gerade zur zum 100. Ähm, Jahrestag des Ersten Weltkriegs, 2024 jährt sich jetzt der Beginn zum 110. Mal, da waren die Kochbücher eben, ähm, die lehrten die Frauen, sparsam zu sein, nichts wegzudarfen. So von äh, Leave to Ruse und Nose to Tail". das ähm, war die Devise damals schon. Man warf den... Äh, Blumenstohl plötzlich nicht mehr weg, sondern verwendete ihn im Gemüse. Oder man riet den Frauen, Brennnesseln zu sammeln oder Löwenzahn, um daraus Gemüse zuzubereiten. Aber gleichzeitig war die Kochbücher ein Propaganda-Instrument. Und das hat mich ähm, ja von Anfang an äh, interessiert, die, die Politik im Kochbuch auch zu finden. Oder ich habe mich war überrascht, wie, wie stark sie überall zu finden ist. Das war eben diese Kriegskochbücher im Ersten Weltkrieg. Da wurden die Frauen in den Vorworten wirklich unter Druck gesetzt. Da hieß es, Der Mann, die Männer liegen in den, in den Schützengräben und geben ihr Blut und wir müssen ihre Heimat erhalten und an den Frauen darf der Krieg nicht scheitern. Das waren teilweise wirklich sehr, sehr propagandistische, sehr brutale Formulierungen, die mich auch gerade haben äh, gruseln lassen. Aber das war wirklich die Zeit damals, 1914 bis 1915, 16, als diese Kochbücher äh, erschienen sind, diese Kochbücher als Propaganda-Instrument in der Heimat einsetzten. Ähm, das habe ich ja auch schon am bayerischen Kochbuch an den ersten Auflagen gesehen, wie dort instrumentalisiert wurde. Ich habe einen Registervergleich gemacht und plötzlich gesehen, dass 1916 äh, habe ich im Register kein Kartoffelpüree mehr gefunden, kein äh, Orangensoufflé, kein äh, Rinderrouladen. Und ich dachte, was ist denn da los? Und habe in den Kochbüchern in dem Kochbuch geblättert und gesucht, und habe aber dann die Rezepte alle schon gefunden. Aber die Rinderrouladen hießen halt plötzlich Rinderrollen. Oder das äh, Orangensoufflé hieß plötzlich Orangen, ähm, aufgezogene Orangenspeise.
0: Mhm.
1: Oder das Kartoffelpüree hieß plötzlich äh, Kartoffelbrei. Also man durfte nicht mehr Französisch sprechen. Und das war natürlich auch in diesen Kriegskochbüchern, da durfte auch nicht Französisch drin vorkommen. Das fand ich also... Wirklich spannend, wie, diese, wie die Politik, in dem Fall eben der Krieg, sich im, äh, in den Kochbüchern widerspiegelt. Dann mein jüngstes Projekt sind eben die
0: Kolonialkochbücher. Noch abschließend zu dem Bayerischen Kochbuch an den Mengenangaben sieht man es ja auch. Du hast es so feinsäuberlich aufgearbeitet. Es ist wirklich eine Freude, sich das anzuschauen. So übersichtlich, da kann man einmal lesen und bekommen sofort ein Gefühl dafür, wie auch zu den verschiedenen Zeiten, mehr oder weniger Milch oder Sahne, dann ersetzt man die Sahne mit Milch oder man nimmt nicht so viel Butter oder man berechnet nicht so viel Fleisch pro Person und dann wieder mehr nach dem Krieg, in den fetten Jahren dann und dann kommt wieder die Fitnesswelle, man kann es alles am Bayerischen Kochbuch ablesen, es ist irre.
1: Ja, stimmt, also ich finde auch wirklich, das ist ein sehr ergiebiges ähm, Kochbuch, also diese, diese Kochbuchgeschichte ist da wirklich sehr sprechend. Ähm, das liegt aber auch daran, dass es äh, eine große Kontinuität gibt. Eben du hast ja auch mich nach Maria Hofmann gefragt. Maria Hofmann hatte eben das Glück, sehr lange zu leben. Sie ist erst 1998 gestorben und sie hat auch sehr klug ihre Schwester Ermelinde Lütin, die Kinderärztin, mit einbezogen, die hat dann die, die Krankenküche äh, neu geschrieben und eine Generation später der Sohn von Ermelin Lütin ist auch selber wiederum Arzt geworden Helmut Lütin und er hat dann tatsächlich seiner Tante in den 60er Jahren begonnen zu helfen beim Kochbuch äh, und ist ab dem äh, 1971 Co-Autor geworden äh, Professor Dr Helmut Lütin der das die äh, nächsten 30 Jahre dann, als seine Tante zunehmend betagter wurde, äh, begleitet hat. Er ist letztes Jahr verstorben, nein, vorletztes Jahr 2022. Äh, also diese Kontinuität in den Personen ist sicherlich ein Grund, äh, warum das Bayerische Kochbuch so aussagekräftig ist. Da, wenn sich was verändert hat, dann ähm, lag das nicht an äh, einem Redaktionswechsel, einem Autorwechsel oder was auch immer, sondern da hat sich dann tatsächlich in der Welt außerhalb des Kochbuchs eben etwas verändert. Aber du sagtest, man kann alles so gut ablesen, das ist richtig, aber nicht nicht zwingend in den Rezepten. Denn die Rezepte bleiben überraschend konstant, finde ich. Solche, ähm, Ein wenig hast du schon recht, also dass die Fleischmengen erst weniger werden und dann wieder mehr. Aber häufig heißt es dann eben auch, gerade in den ersten Krieg, in den Jahren nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, naja, wir haben jetzt nicht genügend Eier, Fett oder sonst was. Man möge eben sparsam mit diesen Zutaten umgehen und weniger verwenden aber die äh, Zutaten im Rezept bleiben unverändert in der Höhe, denn äh, ein Kochbuch sei ja nicht nur für den plötzlich, den plötzlich jetzigen Gebrauch, sondern für die nächsten Genera äh, Jahrzehnte geschrieben und auch gedacht zur Verwendung. Also kein Wettwerfprodukt. Äh, das fand ich auch sehr, ähm, sehr charmant dran. Was mir auch an, an dem Bayerischen Kochbuch sehr gefallen hat und sehr gefällt, ist der Pragmatismus. Auf der einen Seite kann man ähm, sehr ausführlich in einem langen Rezept nachlesen, wie ein Strudelteig zubereitet wird und wie er ausgerollt wird und in der Strudel gefüllt wird. Und dann steht er ganz am Anfang, wenn man, ganz am Ende, wenn man es gründlich liest, dieses Grundrezept, man könne auch einen fertigen Strudelteig kaufen und den genauso ausrollen. Das finde ich cool. Dieser, diese praktische Art. So musst du es machen, wenn du Zeit hast und so ist es richtig, aber wenn es eben gerade mal eng sein muss, dann kannst du ihn auch fertig kaufen.
0: Aber wer soll das Buch denn jetzt fortführen, wenn der Herr Lütin mhm. leider verstorben ist und jetzt niemand praktisch schon intronisiert wurde offensichtlich, denn vielleicht bräuchte das Bayerische Kochbuch ja auch irgendwann wieder ein Update, Stichwort veränderte Ernährung, neue, neue Erkenntnisse in der Ernährungswissenschaft ähm, auch, weniger Fleisch, weniger Milchprodukte vielleicht, äh, Ersatzprodukte, neue Küchengeräte, all das sind ja Dinge, die eigentlich irgendwann wieder eingeflochten werden wollen ins Bayerische Kochbuch.
1: Ja, das ist, ein, ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß es tatsächlich nicht. Intonisiert ist meines Wissens niemand worden. Aber äh, es, gibt, ähm, es gibt die Verlegerin und es gibt auch äh, Nachfahren von äh, Helmut Hüttin. Also wir können äh, uns freuen, vielleicht auf die nächste Auflage. Aber das wird sich zeigen. Aktuell ist es ja wirklich ein hervorragendes Nachschlagewerk. Und äh, als dieses äh, Nachschlagewerk äh, kann man es sehr gut äh, verwenden.
0: Also ich werde meins auf jeden Fall nie wieder hergeben, allein schon deshalb, weil ich jetzt so viel in deinem Buch darüber gelernt habe und tatsächlich, ich gestehe, dass ich es auch als Nachschlagewerk benutze und jetzt auch ein paar Sachen nachschlagen werde, von denen ich erst über dein Buch erfahren habe. Also so manches Rezept habe ich noch nicht entdeckt und werde jetzt noch mal ein bisschen mich durchblättern müssen. Ist denn bei dir was geplant? Ähm, du hast ja so viel schon ähm, erzählt. Historische Kochbücher, Weltkriegskochbücher, Kolonialkochbücher. Überlegst du denn auch da nochmal ein Buch zu schreiben? Ich wäre interessiert. <lacht> ja. ja,
1: ich würde tatsächlich gerne über Kolonialkochbücher, ähm, da bin ich gerade da drüber und da würde ich gerne drüber schreiben. Es ist natürlich so, dass, ähm, du sagtest es ja eingangs, ähm, dass es ein abseitiges Thema ist und also sich mit historischen Kochbüchern zu beschäftigen. Und äh, ich habe ja schon für das großes Glück gehabt, für das bayerische Kochbuch, das bayerische Landwirtschaftsministerium zu gewinnen, die mir äh, das Projekt nicht finanziert haben, aber doch Kosten äh, unterstützt haben, erstattet haben und dann die Drucklegung geschah mit einem Crowdfunding. Also das Problem ist wirklich sind die Finanzen, ähm, wie ich ähm, meine Reisen finanziere, wie ich meine Forschung finanziere. Aber ich bin im Augenblick an dem ähm, an den Kolonialkochbüchern dran. Da gab es nämlich äh, interessanterweise nach 1900, ich habe bis jetzt drei gefunden, das sind nicht viele, aber immerhin Kochbücher, die sich an deutsche Frauen gewandt haben, die in den deutschen Kolonien damals deutsch kochen sollten. Die Geschichte ist so, dass ja der deutsche Kolonialismus, der ja im Augenblick auch ein großes Thema ist, begann Ende des, 18., des 19. Jahrhunderts und in der ersten Phase war das eine reine Männerangelegenheit. Da sind Männer in die Kolonien gegangen, haben Verwaltung auf, äh, aufgebaut, haben äh, Handelsketten aufgebaut, haben kolonisiert, haben, äh, haben die Bevölkerung vor Ort äh, unterjocht äh, in Anspruch genommen, ermordet bei den Hereros zum Beispiel oder auch viele andere Fälle. Und diese Männer, die da, die Deutschen, die da runtergegangen sind, haben sich vielfach mit Frauen vor Ort zusammengetan, haben auch geheiratet und aus diesen Ehen
0: sind Mischlingskinder entstanden. Stopp, da möchte ich ganz kurz dazwischengrätschen. Im Folgenden werden wir, wie jetzt gerade auch, nicht immer die ganz passenden und richtigen Worte verwenden. Wir sind alle rassistisch aufgewachsen und der Rassismus steckt tief in uns drin. Wichtig ist, dass er für uns alle vor allem bewusst ist. Wir schaffen es nicht immer spontan, die richtigen Begriffe zu finden. Das heißt, im Nachgang hätten Regina und ich gerne anders formuliert an mancher Stelle. Hier zum Beispiel wäre das Wort binationale Kinder deutlich besser gewesen und auch binationale Ehen. Mischlinge, das ist ein Begriff aus der nationalsozialistischen Rassenlehre. Und damit wollen wir sicher nichts zu tun haben. Wir entschuldigen uns. Und Moment, wo waren wir stehen geblieben, Regina? Das hat das Deutsche Reich
1: dann so um 1900 angefangen zu, äh, zu registrieren. Und diese ganzen Mischlingskinder waren dann deutsche Staats Staatsbürger. Und dann hat, hat, sich, hat sich der deutsche Staat gedacht, Moment, 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 so geht es nicht. Erstens mal verbieten wir ab sofort misch und alle Bestehenden werden annulliert. Dann sagte man so, jetzt brauchen wir also Frauen, die wir in die Kolonien schicken. Weiße, großgeschrieben weiße deutsche Frauen. Die müssen in die Kolonien sich mit den Kolonisten vor Ort zusammentun. Also wurde... Begann man in Frauenvereinen auch, äh, Frauen anzuwerben. Und dazu, in diesem Zug, gab es eben auch diese, äh, entstanden auch diese Kolonialkochbücher, die dann eben ganz interessant sind, äh, weil sie, die Frauen sollten die deutsche, Kolonien, die deutsche Kultur in die Kolonien tragen. Das heißt eben das deutsche Essen. Dann findet man eben Rezepte, wie am Anfang, als ich sie aufschlug, war ich ganz befremdet. Da gibt es eben das Gulasch, da gibt es das Sauerkraut, da gibt es die Rouladen. Du liest wie ein deutsches Kochbuch. Dann denkst du, wozu brauche ich das? Dann nehme ich doch gleich ähm, ein, eine Davides, die damals groß bekannt war mit runter. Aber beim näheren Hinsehen sieht man eben, aha, das sind ja eben doch andere Bedingungen, die da herrschten, weil zum Beispiel Kartoffeln nicht gediehen. Also brauchte man einen Ersatz für die deutsche Kartoffel in den Kolonien. In Ostafrika, Namibia, in äh, Neuguinea, äh, in, den, in den Teilen, wo eben die Deutschen ihre Kolonien äh, errichtet hatten. Und dann gibt es eben Rezepte, das heißt ähm, Kartoffelpüree von Yams. Ja. Also, das oder süß, andere Süßkartoffeln, die man als Ersatz nehmen konnte für Kartoffeln. Oder sehr hübsch, mein, ein, ein wunderbares Rezept finde ich, also allein vom Klang her, rote Krütze von Mango. Also, diese köstliche Frucht Mango, die wir sehr schätzen, wurde gekocht, äh, um daraus rote Krütze zu machen. Ja? weil rote Grütze ist eben eine deutsche Nachspeise und die muss man eben auch in einer deutschen Kolonie essen können. Oder es gibt Rezepte für Dosen. Ich glaube, dass die Dosenvorräte in den Kolonien immens gewesen sein müssen. Man, die, die Konservierung mit Dosen ist ja auch nicht sehr alt, gerade da Anfang des ähm, 20. Jahrhunderts gewesen und man hat also Unmengen von Dosen runter transportiert, damit man eben seine ähm, deutschen Zutaten vor Ort bekommen konnte. Und diese, diese Mischung aus dieser traditionellen Küche einerseits, deutschen Küche, aber eben doch mit ähm, einzelnen Zutaten, die äh, nicht deutsch in dem Sinne sind, die machen, ähm, diesen. es ist ein, ein Aspekt an diesen Kolonialkochbüchern, die sehr interessant ist.
0: Ich sehe direkt ein hollywood um ein Hollywood-Kassenschlager, nein, vielleicht eher so ein Arthouse-Kinofilm, der tragisch und ähm, entsetzlich und auch ein bisschen absurd ist mit diesen Kochbüchern. Man, Das geht von meinem inneren Auge es geht voll ab. <lacht> und ich würde <lacht> wahnsinnig gerne ganz viel dazu lesen, ähm, mhm. weil es wirklich, ich finde auch im Zuge der Aufarbeitung, die wir in Deutschland immer noch nicht richtig hinkriegen, also wirklich schändlich schlecht hinkriegen wäre das ein interessantes Puzzlestück um Einblicke in diese Zeit zu kriegen und ich finde ich finde es klingt wirklich obwohl es auch lustig klingt ich finde rote Grütze aus Mango klingt einfach unglaublich tragisch auch und schrecklich ja. aber ähm, die Herausforderung ja. muss wirklich auch absurd gewesen sein an diese jungen Damen, die sich noch Fräuleins nannten und dann da heiraten sollten und stattliche junge Männer unterstützen sollten, dann Königsberger Klopse in Namibia kochen oder was? Also es ist ja völlig, also was ja. für eine Aufgabe auch, mhm. auch das ja Propaganda. Also der der Expat heutzutage würde man sagen, der Expat darf nicht zu weit gedanklich abschweifen von seinem von seiner Heimat, von seiner Heimatunternehmung damit er ja treu und brav weiterhin die Ziele mitverfolgt und, ähm, und das am besten mit Schweinebraten und Kartoffelklößen. Ja, das sind
1: aber das sind zwei Aspekte jetzt, die du so bringst. Das genau richtig. Zum einen ähm, die Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus geschieht im Augenblick ähm, sehr zum einen durch die Thematisierung des, der blutigen Seite äh, und der räuberischen. Ne? Also den zum Beispiel eben dem Genozid an den Hereros oder dem, der Raubkunst. Aber dieser Alltagskolonialismus und der Alltagsrassismus, der natürlich damit verbunden war, ähm, der, der, unblutig, der zum Teil sehr unblutig war, aber eben die, das Denken des Kolonialismus widerspiegelte, den zeigen diese Kochbücher sehr schön. Da gibt es natürlich auch die anderen, ne? die Menschen, die Kolonisierten, die Menschen, die dort vor Ort leben und gelebt haben. Und deren Essen kommt so gut wie nicht vor. Das ist eigentlich glaube ich, eine leere Stelle und das ist ja auch schon ein Zeichen. Denn ähm, die eine Kochbuchautorin, Antonie Brandeis, ist eine große Ethnologin und die sammelt und sammelt und sammelt ähm, äh, Gegenstände, auch Alltagsgegenstände, aber gleichzeitig schreibt sie eben ein Kochbuch, als würde es die Menschen um sie herum gar nicht geben beziehungsweise sie gibt es schon, nämlich als Dienstboten. Als Dienstboten und da sagt sie eben schon, wie die Dienstboten auch behandelt werden müssen. Also das ist, ähm, ja, ich finde auch wirklich ein sehr spannendes Unterfangen, ähm, diesen Alltagskolonialismus und mit seinem Rassismus, wie er sich da abbildet. Aber es waren zum Teil ja auch sehr, sehr wagemutige Frauen, die darunter gingen. Die, die, wie wir anfangs gesagt haben, aus dem äh, beim, äh, bayerischen Kochbuch, die sehr bildungshungrig auch waren äh, und die dann plötzlich aber sich in einer Situation vorfanden, wo sie quasi richtig traditionell wieder agieren sollten. Das, das ist natürlich nicht Thema der Kochbücher, aber ich stelle mir das sehr. Ähm, auch eine Herausforderung für diese Frauen eben vor, äh, eigentlich wollten sie ganz woanders hin und jetzt sollen sie wieder das Heimchen am Herd spielen und das zwar in, in Reinkultur. Auf der anderen Seite wäre es natürlich, wenn man doch jetzt noch weiter spinnt, auch interessant, diese Kolonialkochbücher zu vergleichen mit Kochbüchern von, von Flüchtlingen, von deutschen Flüchtlingen zum Beispiel, die im Dritten Reich unter den Nazis fliehen mussten, die natürlich auch ihr Soul Food mitnehmen wollten. Es ist ähm, verschiedene sehr spannende Aspekte an diesem Thema Kochen abroad quasi.
0: Kochen im Exil sozusagen. Aber ja. sag mal, Regina, gibt es da eigentlich gibt's viel Kochbuchforschung? Es ging gerade auf Instagram so ein Post viral. Ich habe den Artikel aber noch nicht gefunden. In der Süddeutschen Zeitung gab es einen Kochbuchforscher, der meinte, Kochbücher wird es immer geben. Ähm, und äh, da hat die Süddeutsche Zeitung so angeteast den Artikel. Wahrscheinlich ist wieder, muss man seine Seele verkaufen, um ihn hinter der Paywall lesen zu können. <lacht> ähm, aber ähm, der heißt Thomas Gloning, gibt sehr viele, und ist Germanist, ähm, gibt es sehr viele KochbuchforscherInnen da draußen in der Welt, die sich, wie du, auch mit den historischen Aspekten, auch mit den gesch geschichtlichen Aspekten, mit den feinen Zwischentönen der Entwicklung von von Küche, von Kulinarik beschäftigen. Ist es ein Thema in der Wissenschaft? Ähm, da muss ich leider wirklich ein bisschen passen, äh, es ist sicherlich ein
1: Thema, ich schnappe, ich lese hier und da was davon, aber ich bin im Augenblick so in, in den, selber in den Kochbüchern versunken, dass ich jetzt gar nicht auf dem Neuesten
0: stand, bin, was die Forschung anbelangt. Aber ich werde mich umtun. Das finde ich nämlich sehr spannend. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es da gar nicht so viel gibt. Ich meine, das Bayerische Kochbuch wäre ja auch ein Zeichen dafür, dass es gar nicht so oft zu lesen gab, die älteren Ausgaben wurden nicht beachtet. Es ist nicht so, bis jetzt mir noch nicht so viel untergekommen, forschungsmäßig, außer wahrscheinlich Ernährungswissenschaft. Ja. Im Vorgespräch meintest du auch sowas wie höfische Küche. Ähm, mhm. Da gibt es ja auch zum Beispiel Kochbücher. Was wurde gegessen damals, als John F. Kennedy in Paris war oder sowas? Ja, sowas wird ja dokumentiert. Also was ein ein... ein
1: sehr ähm, lobenswertes, sehr, sehr, sehr schönes Unternehmen äh, auf dieser Richtung ist, das tut sich gerade in, äh, in Dresden auf, in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek. Also dort werden Kochbuchsammlungen wirklich von der Bibliothek mittlerweile aufgekauft. Eine Bibliothek ist natürlich ein Ort, wo man weiß, mit, wie man mit Büchern umgeht. Die werden katalogisiert, ähm, sie werden... Ähm, mit Metadaten versehen, das ist, äh, das ist eine sehr erfreuliche Sache. Und da hat, hat man natürlich dann Zugriff auf die, die Kochbücher. Denn es, Kochbuchsammlungen gibt es, ähm, gibt es eine ganze Reihe. Ha? In Dortmund gibt es ein wunderbares Kochbuchmuseum, allerdings, das leider ja schon lange, also jetzt glaube ich, vor letztes Jahr wieder geöffnet wurde, aber lange Zeit wie, äh, wie ein Dornröschen geschlafen hat. Dann gibt es in, ähm, in Kulmbach ein Museum, ein Mönchshofmuseum und die haben eine, eine Kochbuchbibliothek, die Adalbert Raps Bibliothek. Aber leider eine, eine Datenbank, die es auch nicht äh, online gibt und die, glaube ich, auch gepflegt werden will. Also es gibt halt doch einige Kochbuchsammlungen, aber sie zu erschließen ist viel Mühe und viel Arbeit und ich glaube, da passiert gerade in Dresden wirklich etwas sehr Erfreuliches, dass sich künftige äh, Kochbuchforscher dort tummeln können.
0: Wirklich großartig. Also alle historisch interessierten HörerInnen dieses Podcasts. Dresden ist jetzt die Anlaufstelle und ansonsten <lacht> warten wir auch gespannt, Regina, was bei dir als nächstes passiert. Ich hoffe, wir bleiben in Austausch weil ich auch alles, was du auf Instagram immer postest und auch die Bücher, die du da dokumentierst, ich finde es hochspannend. Das freut mich. Dankeschön, Christina. Ich freue mich auch an deinem Podcast sehr. Oh, fantastisch. Fantastisch. <lacht> Vielen Dank für das wunderbare Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast hier nochmal über dein Buch zu sprechen. Biografie eines Kochbuchs Das bayerische Kochbuch erzählt Kulturgeschichte, erschienen bei Königshausen und Neumann 2021. Kann man kaufen. Ja, kann man. <lacht> ich fand es sehr spannend, die Lektüre. Ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Ich habe es von vorne bis hinten einmal komplett durchgelesen und wie gesagt, ich habe so viel gelernt. Noch viel mehr als das, worüber wir heute gesprochen haben. Und ähm, kann es nur empfehlen für alle, die sich auch, wie ich hier im Podcast, für die Dinge interessieren, die hinter den Kochbüchern so passieren. Bleib dran, Regina. Das, was du da machst, finde ich super spannend. Und ich hoffe, vielleicht sprechen wir bald mal wieder über ein weiteres Thema, mit dem du dich beschäftigst. Ich würde mich freuen. Ja, ich mich auch. Vielen Dank,
1: Christina. Es war sehr schön, mit dir zu plaudern. Einen schönen Abend.
0: Dir auch. Tschüss. Tschüss. Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er Dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform Deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler Vielen Dank fürs Zuhören!